1: Allo Internet, aujourd'hui j'arrive avec une histoire euh, que ça fait euh, plusieurs années que ma belle-mère, la mère de mon mari, me demande de parler de cette histoire sur ma chaîne. Ben, C'est pas comme si elle regardait mes vidéos, mais... C'est l'histoire la plus connue au Mexique, je crois. C'est une histoire qui a lieu en 2010. Elle a grandement affecté le pays au complet. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de John Benet Ramsey que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Je vais mettre la vidéo dans la barre de description si vous n'êtes pas au courant. Je me lance dans cette vidéo. Ça se peut vraiment que vous ne compreniez pas la fin de cette vidéo. Euh, personne comprend vraiment ce qui est arrivé. Mais écoutez, on se lance là-dedans. Restez là. podcast, over and out. Donc, avant de commencer, il y a plusieurs cas mexicains qu'on me demande de parler, mais j'ai fait des recherches sur la vidéo, j'ai passé deux heures à faire des recherches, et en fait, sur dix articles de journaux, euh, des bons journaux crédibles là, du pays, euh, les dix articles disaient des choses différentes sur qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Écoutez, sais on dit souvent qu'il y a beaucoup de corruption au Mexique, mais vous avez même pas idée à quel point, euh, même dans des histoires de meurtre, tu peux facilement t'en sortir avec de l'argent. Et je dis souvent à César, j'espère vraiment jamais disparaître ou me faire tuer au Mexique parce que c'est sûr que ça va être non résolu. Vous allez voir là, avec cette histoire à quel point toute l'enquête n'a pas de sens. Même que la fin de l'histoire, vous allez rester comme sur votre fin, vous allez dire « Quoi? genre C'est ça qui est arrivé? Comment c'est possible? » Et il y a beaucoup de détails manquants à l'enquête. Si cette histoire avait eu lieu aux États-Unis, ça aurait pu être résolu comme en cinq minutes. Mais si il y a de l'argent qui s'échange avec des enquêteurs pour qu'ils gardent le silence. Fait que vous allez voir que la fin de l'enquête, ben en fait, ça n'a aucun sens. C'est impossible que ce qui s'est passé se soit passé. En tout cas, je ne veux pas trop vous en dire tout de suite. J'ai écouté des documentaires sur ce sujet, j'ai lu des articles, j'ai demandé à des proches et c'est pas que mes recherches sont mal faites, c'est qu'en fait, ça se peut qu'il y ait des détails contradictoires, ça se peut qu'il y ait des détails qui manquent, mais c'est la réalité des histoires qui ont lieu au Mexique. Pourtant, le cas de Paulette Guevara a eu lieu dans une famille riche, une famille blanche du Mexique. Et ça, souvent, ça aide beaucoup dans les cas de meurtre ou de disparition, à ce que le public et les médias soient plus intéressés, à ce qu'on parle plus de ces histoires-là. Mais malheureusement, euh... en tout cas j'ai je, 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 comme, euh, on dirait que je dis rien là. mais on va se lancer dans la vidéo tout de suite et vous allez, vous allez pas en venir C'est l'une des histoires les plus folles que j'ai lues, honnêtement. Euh, donc, euh, allons-y. Nous sommes le 21 mars 2010, c'est un dimanche soir, il est 21h55. La petite Paulette a passé la. Je dis Paulette, je sais que c'est un nom français, le Paulette. Eh, au... En France, on dit Paulette, ou au Québec aussi. Mais au Mexique, c'est pas un nom commun. Je pense qu'ils ont donné un nom français à leur fille. Eh, ils disent Paulette, ok? Fait que je vais dire Paulette parce que c'est le nom de la petite fille au Mexique. Et la jeune Paulette a passé la journée avec son père, Mauricio Guevara, et sa sœur. Paulette a 4 ans, elle a un petit retard de langage et une déficience motrice, donc ça fait que euh, pour faire des mouvements ou pour dire des choses, elle a besoin d'un petit peu plus d'aide de ses parents euh, pour accomplir des tâches quotidiennes, mais c'est vraiment pas un gros handicap, mais oui, ça la ralentit par rapport aux autres enfants de son âge. Donc le père a passé la journée avec ses deux enfants et la mère, euh, Lisette, était euh, à l'extérieur, elle était en voyage avec ses amis à la plage à Los Caos et elle est arrivée elle aussi le dimanche soir. En arrivant à la maison, Lisette a mis ses filles en pyjama et elle les a préparées pour dormir. Donc je vais vous parler un peu des, des parents avant d'entrer dans le vif du sujet. On a Lisette, Farah et Mauricio Guevara qui se sont mariés en avril 2001 à Mexico City. Après un an de mariage, le couple a eu leur premier enfant, une petite fille du nom de Lisette, aussi comme la mère. La petite Lisette, c'était vraiment toute la vie de sa mère. Les, les mères mexicaines, quand ils ont un enfant, c'est... C'est leur priorité numéro un. Dans tous les pays, en fait, ça doit être comme ça. Mais ici, c'est spécial. La mère mexicaine, c'est comme autre chose. Je pense que c'est comme la mère italienne. Là, que Je sais pas. On dirait que quand les couples ici ont un enfant, il n'y a pas d'autre priorité. C'est leur seule priorité. C'est leur seul objectif de vie. Il y a beaucoup de femmes au foyer ici parce que le rôle de mère, c'est sacré. Quand Lisette a eu son enfant, elle était vraiment heureuse, mais c'était vraiment toute sa vie. Elle a arrêté de voir ses amis, elle a arrêté de sortir, elle a arrêté de voyager sans son mari et sa fille. Euh, jamais, jamais, le fait garder sa fille par une gardienne. D'ailleurs, Lisette a laissé son travail pour se consacrer à sa famille. Et la famille de Mauricio, eux, n'étaient pas très gentils avec Lisette, avec la femme de Mauricio. Et il y avait beaucoup de froid, des tensions dans la famille. Mauricio, lui, travaillait dans l'immobilier. Il s'était parti une compagnie avec ses frères et ses affaires allaient super bien. Et ben, c'est pour ça que Lisette a pu euh, devenir femme au foyer. En 2004, Paulette est née de façon prématurée. En fait, elle est née à 6 mois. Euh, je, je savais même pas que ça se pouvait, euh, honnêtement. Je connais pas trop ça, là, mais elle est née. Elle pesait 0,8 kg et mesurait 34 cm. Euh, honnêtement, euh, j'ai lu ça puis je me demandais si c'était possible. Là. Il y a peut-être des mères qui vont me dire euh, dans les commentaires si c'est possible. Mais c'est vraiment les informations euh, que j'ai lues. Vous vous imaginez qu'elle était minuscule, là, quand elle est née. Donc, ça a été difficile les premiers mois de vie de Paulette. Durant toute la grossesse de Lisette euh, de son deuxième enfant, Mauricio n'était jamais, jamais à la maison. Il travaillait toujours, ou il était en voyage d'affaires. Donc, Lisette a vécu sa grossesse seule, et même quand elle a accouché, avec toutes les difficultés euh, suite à la naissance de Paulette, Mauricio n'était pas souvent à l'hôpital avec elle. Lissette a vraiment tout vécu ça seule. Finalement, avec beaucoup de patience, beaucoup de prières, beaucoup de thérapie, Paulette a survécu et elle a commencé à aller mieux mais le couple, malheureusement, n'allait plus. Le couple était rendu des étrangers. Mauricio partait à 8h le matin et revenait à 1h du matin. Donc, euh, Lisette, elle était seule à la maison à s'occuper de ses enfants. Bien sûr, elle avait des nannies comme toutes les familles riches au Mexique, mais vraiment, son mari n'était pas présent. Je pense que Mauricio est un petit peu macho, sa famille aussi. En fait, j'ai lu une anecdote, je trouve ça important de vous la partager. Ils étaient dans un mariage, c'était la première soirée que Lisette sortait sans ses enfants. Et le but d'alcool, elle a dansé avec des amis pendant le mariage et Mauricio lui est resté assis toute la soirée. Et la famille de Mauricio lui disait « Une femme ne doit pas se comporter de cette façon, surtout une mère de famille, parce que Lisette, elle, elle dansait, elle avait du fun ». Et Mauricio est allé dire à Lisette, là, viens t'asseoir, c'est pas comme ça qu'une mère devrait se comporter. C'est comme ça, en fait, au Mexique, qu'il y a beaucoup de familles qui ont une mentalité rétrograde. Ben, mais ça vous donne un peu idée du couple euh, Mauricio, très conservateur, et Lisette, je pense qu'elle avait envie de s'amuser. Le premier enfant, Lisette, la petite fille, elle, euh, elle commençait à avoir des problèmes de comportement et des problèmes à l'école parce que, ben, veut veut pas, elle était un peu jalouse de sa petite soeur Paulette parce que, ben, à cause de tous les problèmes de santé qu'elle avait eus, ses parents euh, consacraient toute leur attention à Paulette. Donc, la petite Lisette a commencé à devoir consulter un psychologue pour enfants. Donc, à première vue, c'était une famille parfaite, mais c'était loin d'être une famille parfaite, en fait. Donc, si on est son... le 21 mars, les enfants se couchent vers 10h le soir environ. Et euh, le 22 mars, c'est un lundi matin, il y a Erika, l'une des nounous, qui se réveille. Elle s'en va réveiller Paulette mais quand elle arrive dans la chambre, Paulette n'y est pas. Elle va réveiller Lisette et Mauricio, elle va leur dire « Paulette n'est pas là euh, ». Le Mauricio dit « Voyons ma fille n'est pas là, je cherche comme du monde, peut-être à aux toilettes ». Mais non, euh, ils ont fouillé dans toute la maison, mais en effet la petite fille n'était pas là. Donc Mauricio il a tout de suite appelé sa soeur pour dire que Paulette avait disparu, donc les membres de sa famille, et il a appelé également les policiers pour dire que leur fille avait disparu. Ça n'a pas été long que le procureur de la justice de Edomex et le maire de la ville ont été informés de la disparition de Paulette. Parce que, comme je vous dis, Mauricio et Lisette, c'était des gens assez riches. Il y avait comme avait beaucoup de pouvoir dans la ville. Ils venaient aussi de familles puissantes. De la ville. Si l'un de leurs enfants disparaît, ben ça, ça va être comme la priorité numéro un des policiers. Les Guevara vivaient dans un bloc appartement et ça n'a pas été long que tout le bloc appartement a été fouillé là, de fond en comble, mais on n'a rien trouvé. Il n'y avait pas non plus de signe d'entrée par effraction dans la maison. Il euh, n'y avait aucune serrure qui avait été forcée, il n'y avait pas de fenêtre qui avait été brisée. Donc, comment Paulette aurait pu disparaître? Et aussi, les édifices, les appartements, avait des gardiens de sécurité à l'entrée. En fait, tu ne pouvais pas entrer dans le complexe immobilier sans entrer par euh, la seule barrière de sécurité qu'il y avait. Et bien, il y, y a des gardiens. Et les gardiens, ils ont dit il n'y a personne de louche qui est entré euh, récemment, il n'y a personne qui est sorti non plus. En fait, c'était tous des habitants euh, du complexe immobilier qui ont entré ou sorti ce matin-là. D'ailleurs, il y avait des caméras de surveillance dans l'édifice. Si quelqu'un avait enlevé Paulette, on l'aurait vu sur les caméras de surveillance, mais malheureusement, il n'y a rien qui a été vu. Et aussi, comme Paulette avait un handicap, euh, elle ne pouvait pas vraiment marcher seule sans l'aide de quelqu'un. En fait, elle ne pouvait pas faire de longues distances euh, sans être accompagnée. Donc, c'est sûr qu'elle ne s'est pas levée de son lit pour aller marcher, pour se perdre dans l'appartement. Il aurait fallu qu'elle ouvre la porte de l'appartement. C'était impossible pour elle de faire ça. Les policiers ont enquêté sur l'affaire de Paulette, mais ils ont fait énormément d'erreurs, qu'on va voir un peu plus tard. Mais aussi, il faut qu'on sache qu'au Mexique, les policiers euh, sont payés le salaire minimum. Le salaire minimum euh, ici est à 4$ par jour environ. Il a peut-être augmenté récemment, mais je pense qu'ils doivent faire 1000$ par, euh, par mois ou si c'est pas moins. Donc les policiers n'ont pas l'entraînement ni les capacités pour faire des enquêtes pour meurtre. Et surtout, ils n'ont pas la motivation pour le faire. Mais bon, on a quand même fouillé l'appartement de fond en comble avec des chiens renifleurs et des experts, mais il n'y a rien qui a été trouvé dans l'appartement, rien de louche, du moins. Donc le 25 mars, trois jours après la disparition de Paulette, on a fait faire des gros panneaux d'affichage, des gros panneaux, avec une grosse photo de Paulette qui disait « Aidez-moi à retourner à la maison, je m'appelle Paulette et j'ai 4 ans, j'ai une déficience motrice et de langage, j'ai une cicatrice dans le dos du côté gauche, je ne peux pas être laissée seule à moi-même, j'ai besoin de mes parents ». Il y avait plus de 20 panneaux comme ça dans la ville, la photo était partagée partout dans les journaux, sur internet, euh, il y avait même sa photo sur les, sur les autobus de la ville. On voulait vraiment que cette disparition soit médiatisée. Le 28 mars, euh, Lisette et Mauricio sont passés à la télévision euh, pour supplier euh, au kidnappeur de Paulette de la laisser partir. Ils ont dit « laissez-la dans un centre commercial, dans une place publique, peu importe, il va jamais avoir de représailles, mais laissez-la à un endroit qu'on va pouvoir la retrouver, s'il vous plaît. »
0: a mi niña. Es bien difícil para mí dar ya entrevistas y pues yo estar aquí, pero sé que mediante todos ustedes podemos hacer algo. Solo le pido a la persona que la tiene que por favor la deje en un centro comercial, yo no quiero represaliarla, o en un autoservicio, para que la niña no tenga peligro y alguien la reconozca y, y la traiga a los brazos de su madre.
1: Plusieurs personnes étaient assez étonnées de voir la mère de Paulette dans les médias. Lisette ne pleurait pas. Elle était très froide dans ses émotions et beaucoup de gens la jugeaient. Personnellement, moi, je juge jamais les parents dans ces situations-là. C'est souvent un mécanisme de défense. Et on ne sait pas, peut-être qu'elle a pleuré toute la nuit. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de pleurer tellement qu'après, vous n'avez vous plus de larmes. Même si vous voulez pleurer, ça ne sort plus. Peut-être que ça faisait... 50 heures, qu'elle ne dormait pas, qu'elle ne mangeait pas. Euh, tu sais, des fois, on, on est tellement euh, triste qu'on agit comme un zombie. Et bon, tu sais ça, moi, je ne juge pas dans ces situations-là. Mais je tiens quand même à le souligner. C'est vrai qu'elle était froide en parlant de sa fille disparue. Euh, mais tout le monde agit de manière différente dans des situations aussi dramatiques. Beaucoup de gens disaient quand même qu'elle avait...
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat. Rounded, textured, or tall—whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray Five-in-One gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray Five-in-One, only from Rust-Oleum. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Elle a l'air nerveuse devant les caméras et à un moment, elle a dit « Je suis sûre que ce sont des extraterrestres qui ont enlevé ma fille. » Et je sais pas, hein, dire ça, c'est bizarre un peu, mais c'est vrai. Parce qu'en même temps, je me dis « Peut-être qu'elle voyait aucune solution, ta fille disparaît de ton appartement, il a personne qui est entrée, qui est sorti c'est qui qui l'a enlevé? Ah, c'est les extraterrestres! » Peut-être parce que justement, elle voyait aucune réponse à ces questions et là, elle s'est tournée comme vers le paranormal, ou peut-être qu'elle faisait une joke. Mais bon. Par contre, les inspecteurs ont dit qu'entre euh, Lissette, Mauricio et les deux nannies, tout le monde a dit une version différente de ce qui, ce qui est arrivé euh, le matin du 22 mars. Et même moi, j'ai lu plusieurs articles et dans chaque article, c'est des versions différentes. Dans une version, il y a Mauricio qui serait allé faire du jogging le lundi matin, seul, et selon Erika, la nanny, euh, c'était très inhabituel pour Mauricio de faire du jogging. En fait, il n'y allait, allait jamais courir. Mais dans une autre version, j'ai lu que l'une des nannies est allée réveiller Mauricio pour lui dire que Paulette avait disparu et qu'elle dit "Ben, « Cherchez-la, elle doit pas être très loin. » Est-ce que peut-être que pendant les recherches, il est allé faire du jogging? On ne sait pas, mais comme je vous dis, ici, c'est tellement difficile de faire des recherches pour des histoires comme ça hay 1000 versiones y no sé cuál croire. Eh
0: ya el señor cuando yo voy a buscar a Polet también ahí igual a las recámara, ya no ya no está ahí. Eh, creo que ya había salido él. la que sí si veo es a la señora que está en su computadora. ¿Sabes a dónde había salido él? No. No, no, este, yo en cuanto me dijo mi hermana yo también me fui hacia las recámaras. Eh, también busqué debajo de las
1: camas. Le 30 mars, les parents euh, ont été transférés dans un hôtel pour que les nannies euh, aident à la reconstruction des événements. Et la même nuit, à 2 h du matin, on a malheureusement retrouvé Paulette morte. Et là, écoutez bien l'endroit où on l'a retrouvée. On l'a retrouvée morte dans son propre lit. En fait, Paulette le long. Elle était coincée entre son lit, entre le matelas et le, le sommier, le lit, et elle était là, morte depuis le début. Je vais vous montrer des photos, on voit pas vraiment le visage de l'enfant, mais je veux vraiment que vous voyiez où elle était. Selon les rapports d'autopsie, elle serait morte accidentellement par asphyxie mécanique causée par l'obstruction des voies nasales et compression du thorax. Il n'y aurait pas de signe d'agression physique ou sexuelle sur elle et elle n'aurait pas été touchée depuis sa mort, donc elle n'a pas été déplacée. Selon l'autopsie, on sait qu'elle serait morte 5 à 9 jours avant la découverte du corps qui a eu lieu le 31 mars. Il n'y avait aucune drogue ou substance toxique dans le système de Paulette. Donc à ce que j'ai compris, la version officielle, c'est que Paulette, elle serait comme tombée de son lit. Elle serait tombée tête première, mais elle se serait coincée entre le matelas et le lit et elle n'aurait pas pu bouger, fait qu'elle est morte, euh, étouffée, coincée euh, à cet endroit. Mais en même temps, la chambre a été fouillée à cinq reprises par des détectives, par des professionnels et par des chiens. Les chiens, ils sentent des odeurs de cadavres à des kilomètres. S'il y avait une petite fille morte à cet endroit pendant cinq jours, croyez-moi qu'ils l'auraient senti. D'ailleurs, pendant les recherches, il euh, y a plusieurs membres de la famille Guevara qui sont allés dans cette chambre. Et ils ont fouillé le lit. Il y a même des cousins et des tantes qui ont couché dans le lit de Paulette. Mais jamais ils se sont rendus compte qu'il y avait un cadavre. Ça n'a pas de de bon sens. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont entrées dans cette pièce-là. Et même qu'à un moment, il y a la mère de Paulette Lisette qui est assise sur le lit de sa fille et elle caresse des peluches de Paulette. Et tout le long, sa fille était là. Après une semaine, le cadavre aurait commencé à sentir. Je pense qu'après une journée, des cadavres, ça sent, surtout au Mexique qui fait chaud. Genre, il n'y a aucune logique à ça. Paulette, Mauricio et les deux nannies, euh, Erika et Martha, ses deux sœurs, ont été interrogées par les policiers comme suspects numéro un dans l'affaire. Mauricio, lui, pense que sa femme aurait pu avoir un rôle dans la mort de Paulette, Il dit qu'il ne serait pas prêt à mettre sa main au feu, que sa femme est innocente. Les deux nannies jurent qu'à aucun moment, Paulette était sous le matelas. Donc, elles disent, on a bien regardé, elle n'y était pas. Comment est-ce possible qu'elle soit apparue alors que les parents étaient à l'hôtel? Je vous le rappelle qu'au moment qu'on l'a découverte, les parents n'étaient pas là. À un moment dans l'enquête, il y a un enregistrement audio qui est sorti. Parce que les détectives avaient mis des micros dans l'appartement et on entend euh, Lisette dire à sa fille euh, Lisette, elle dit de ne pas parler de la disparition de Paulette parce qu'elle ne voulait pas qu'on pense que euh, Lisette et Mauricio étaient coupables. Et là Lisette a répondu genre pourquoi maman je peux pas parler de la disparition de Paulette. Et là Lisette a répondu... Parce que sinon, on va nous blâmer, on va dire qu'on l'a volé et qu'on l'a sorti dehors pour que quelqu'un l'enlève. Quand on a montré l'enregistrement, Alicette, elle a dit « j'ai jamais dit ça, euh, ça a été édité pour que ça sonne, que j'aille dit ça, mais j'ai jamais dit ça ». Et plus tard, elle a avoué qu'en effet, elle a dit ça, mais que c'était pris hors contexte. Pourquoi, premièrement, avoir menti, dire que tu jamais dit ça, si oui, tu l'as dit, et deuxièmement, comment ça aurait pu être pris hors contexte. Euh, elle a dit ça, elle a dit, il n'y a pas de contexte à ça, elle, elle a avoué ça, elle a dit à sa fille de pas parler parce qu'on euh, allait les blâmer. Et là aussi, regardez bien ça, en fait, dans un extrait d'un interview, on voit euh, Lissette en train de plier un petit pyjama, un pyjama euh, qui appartenait à Paulette, et regardez dans quel pyjama on a retrouvé Paulette. What? Comment les détectives ont pu manquer ça? Je comprends pas. Il y a une explication logique à ça, je sais pas si c'est la vraie explication, mais si les parents euh, au Mexique, quand ils ont deux filles, c'est pas rare qu'ils habillent pareil en fait, même si c'est pas des jumelles là, même si on a des âges différents, ils font tout ça les mères ici au Mexique, ils achètent toujours deux fois le même kit dans des grandeurs différentes. Donc c'est possible que ça soit le pyjama de Lissette et non de Paulette, mais il y en a qui disent qu'on a demandé à la mère des questions sur ce pyjama et elle avait pas vraiment de réponse à dire à ça. Aussi dans la vidéo où on retrouve Paulette, on retrouve une couverture remplie de sang. Mais d'après moi, quand tu meurs euh, par asphyxie, euh, quand tu manques d'air, tu saignes pas. Genre, même si tu meurs de cette manière, quand tu meurs étouffé, il y a pas de sang. Oui, tu as des fluides qui peuvent sortir de ton corps, mais pas du sang. Et de toute façon, des chiens une fleur, ça sent, du, ça sent le sang très facilement. Donc, si elle avait saigné, ça aurait été encore plus probable qu'on la retrouve fait qu'il y a pas vraiment de logique non plus à ça et aussi comment on n'aurait jamais vu une couverture tachée de sang alors que plusieurs personnes ont dormi dans ce lit-là bien sûr quand on a dit au public, ben Paulette était pas disparue, était dans son lit tout le long ben tout le public, tous les Mexicains ont vraiment questionné l'enquêteur principal nommé Alberto Basbas. et là Alberto lui euh, il dit comme personne n'a confiance en moi, en mes capacités je renonce à mon poste donc il a démissionné de son poste d'inspecteur général, vous pouvez remarquer que l'enquête a été bâclée à 100%. Les policiers ont fait beaucoup d'erreurs dans cette histoire-là. Donc premièrement, ils ont pas euh, préservé la scène de crime. En fait, c'est la base de toute enquête que quand il y a une histoire d'enlèvement ou de meurtre, il ne doit pas avoir personne qui a accès à cette scène de crime. En fait, c'est comme l'histoire de John Benny Ramsey qu'il y a Tellement de personnes qui sont entrées dans la maison suite à la disparition de la fille. Et les enquêteurs auraient dû sécuriser la chambre de Paulette dès le début. Ils ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est une énorme erreur. En fait, je trouve que c'est la base de toute enquête. Mais bon, deuxième erreur, les enquêteurs ont fait confiance aux parents de Paulette de A à Z. Euh, au début de l'enquête, ils n'ont jamais pris les parents pour suspects et ils faisaient confiance à tout ce qu'ils disaient. Alors que dès le début, il aurait dû croire que les parents étaient suspects parce que souvent dans les meurtres d'enfants, les parents sont des suspects en effet. D'ailleurs, il y a un livre qui est écrit sur l'histoire de Paulette. Il a été écrit par Martin Moreno. C'est juste en espagnol. Il faut vraiment que tu lises l'espagnol pour pouvoir le comprendre. Je ne l'ai pas encore lu, j'aimerais bien le lire par après. L'écrivain, est un journaliste, et selon lui, le père de Paulette aurait dit « Je sais où se trouve ma fille, je vous le dirai seulement si vous m'aidez. J'ai peur d'aller en prison. » Lisette, la mère, elle aurait dit « Je sais où est Paulette, et je sais qui sont ceux qui l'ont fait disparaître. C'était mon mari, Mauricio. » Donc il paraît que les parents auraient dit ça, donc chacun des parents rejette la faute sur l'autre, mais je comprends pas pourquoi personne est arrêté pour meurtre dans cette histoire-là. Comme je vous dis, c'est une mort accidentelle, donc euh, Lissette et Mauricio sont encore à liberté et vivent leur vie aujourd'hui très bien. Ils ont divorcé évidemment, mais euh, ils ont jamais été accusés pour meurtre, je comprends pas. Et en fait, il y a plusieurs théories à cette histoire-là. Euh, au Mexique, il y a beaucoup de Libanais, euh, des familles d'ascendance libanaise, euh, pas des Libanais euh, immigrés du Liban. Mais souvent, c'est leurs grands-parents qui étaient libanais. J'ai plusieurs amis d'ascendance libanaise qui habitent au Mexique. Lisette et Mauricio, les deux faisaient partie de la communauté libanaise du Mexique, ainsi que Alberto Vaspas, l'enquêteur principal dans l'affaire. Donc, c'est possible que cet homme-là ait pu aider les parents à comme, cacher la mort ou de faire passer ça pour une mort accidentelle. Peut-être que le rapport d'autopsie a été manipulé. Il y a sûrement de l'argent qui a été échangé avec les policiers parce que comment ils ont pu retrouver le corps? Moi, je pense que quelqu'un a mis le corps à cet endroit et a fait passer ça pour une mort accidentelle. Et c'est sûrement quelqu'un qui était dans la police ou quelqu'un qui était dans l'enquête qui a fait ça. D'ailleurs, euh, les parents sont assez proches de des politiciens importants au pays qui travaillent pour Enrique Peña Nieto, qui est l'ancien président du Mexique et il était président au moment l'affaire Paulette est arrivée. Donc si les parents sont amis de, du Président, c'est très possible qu'il y a de la corruption qui a eu lieu. Ma belle-mère, elle, elle me dit que les parents de Paulette sont juifs et il n'y a pas beaucoup de juifs au Mexique, donc c'est une communauté très serrée. Et Il paraît que chaque membre de la communauté font des dons assez importants. Euh, lorsqu'il y a des histoires d'enlèvement d'enfants, euh, de séquestration, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires d'enlèvement d'enfants au Mexique, on sait. Donc, c'est très possible que les parents ont comme orchestré l'enlèvement de leur fille euh, en espérant que la communauté juive dont ils faisaient partie leur donne beaucoup d'argent et ensuite, peut-être qu'ils planifiaient la faire réapparaître, mais entre-temps, elle est morte. Et là, ils étaient pris, ils ont dit ok, euh, ils ont demandé à Alberto Vasbaz de l'aider à dissimuler le corps de Paulette, je sais pas si je m'explique. J'ai aussi lu une théorie que en fait Paulette serait une cortina de humo, on dit ça ici, euh, c'est comme euh, ils ont fait passer cet événement-là pour cacher un événement beaucoup plus important qui avait lieu, en fait en 2010, il y avait beaucoup de guerres entre les narcotrafiquants, il y avait beaucoup de morts qui avaient lieu et peut-être que le cas de Paulette a été hautement médiatisé pour cacher ou dissimuler la guerre entre les narcotrafiquants qui avait lieu en même temps. Donc ça c'est l'histoire de Paulette, c'est presque sûr à 100% que les parents sont responsables du meurtre de leur fille. Par contre je me demande pourquoi il l'aurait fait? En fait, euh, Lissette aimait beaucoup ses enfants. Mauricio aussi, pourquoi il aurait fait ça? Il n'y avait pas nécessairement besoin d'argent non plus. C'est une famille assez riche. Donc honnêtement, euh, j'ai comme pas de réponse à mes questions et je pense que vous en aurez pas non plus, vous allez sûrement vous poser autant de questions que moi. La vérité ne sortira jamais au grand jour. À quel point c'est important d'avoir de l'argent et des contacts au Mexique, là, c'est fou, vous avez même pas idée. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous voulez d'autres histoires mexicaines, écoutez, j'en ai beaucoup, mais comme je vous dis, c'est toujours euh, comme ça, des enquêtes bâclées, des détails contradictoires qu'on ne comprend pas trop. Euh, mais oui, je peux en faire beaucoup d'autres si ça vous intéresse. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour toujours être averti quand je sors une nouvelle vidéo et pouvoir écrire first dans les commentaires. Sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.